0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo. Der Druck ist erheblich und er wird noch zunehmen. Röchling-Chef Hans-Peter Knäbel spricht im Econo-Interview über die Notwendigkeit der Veränderung, woher das Geld dafür kommt, die Ertragsschwäche des Konzerns und er sagt, warum ihn das Thema Nachhaltigkeit antreibt. Herr Professor Knäbel, ein Teil der Digitalisierungsstrategie bei Röchling ist es, alle Mitarbeiter mit einer E-Mail-Adresse auszustatten. 70% Prozent der Mitarbeiter arbeiten in der Produktion und hatten bis dato keine Mail-Adresse. Haben Sie die nötigen rund 7700 zusätzlichen Adressen schon anlegen lassen? Hans-Peter Knäbel, hier sind wir auf einem guten Weg, wobei wir zusätzlich die Herausforderung haben, dass im Konzern unterschiedliche Domains genutzt werden. Das gleichen wir aktuell ebenfalls an, damit alle Endungen auf röchling.com lauten. Aber viel wichtiger ist mir, wir haben schon jetzt über eine Mitarbeiter-App eine Brücke geschaffen, in der die Mitarbeiter alle relevanten Informationen erhalten. Damit ist ein wichtiger Kommunikationskanal offen, um unsere Aktivitäten für den Einzelnen im Unternehmen inhaltlich transparent zu machen. Denn nur wer die Zusammenhänge kennt, kann die Transformation begleiten. Wobei die Mailadresse nur eine Randnotiz ihrer Digitalisierungsstrategie ist. Von der Schulung der Mitarbeiter über die Ertüchtigung der Produktion bis zu neuen Technologien, die in bestehende Produkte Einzug halten sollen. Warum gehen sie das Thema so breit und zeitlich parallel an? Knäbel? Ganz einfach, die Transformation ist in allen Branchen tiefgreifend. Röchling ist fast 200 Jahre alt und deshalb haben wir den internen Slogan »Fit for three«, also »Fit für das dritte Jahrhundert« und das ist eine unserer Triebfedern. Da klingt durch, es bleibt keine Zeit, Vorhaben auf die lange Bank zu schieben? Knäbel? Der Druck ist in der Tatsache erheblich, ganz besonders im Automotive-Bereich. Und er wird noch deutlich steigen. Deshalb ist es für Röchling so wichtig, jetzt zu agieren. Ansonsten laufen wir mittelfristig Gefahr, der Entwicklung hinterherzulaufen. Die Hinweise auf Nokia oder Kodak mögen abgedroschen sein, aber sie sind nach wie vor eine Warnung. Eine gute Marktpositionierung reicht heute eben bei weitem nicht mehr aus. Hilft es, dass es bei Röchling eine gewisse Übung in Sachen Transformation und Konzernumbau gibt? Das Unternehmen hat sich ja immer wieder gehäutet. Knäbel? Es hilft, weil das kollektive Unternehmensgedächtnis tatsächlich sehr weit zurückreicht. Davon profitieren selbst Mitarbeiter, die die Prozesse nicht selbst erlebt haben. Im gleichen Zug gibt es aber auch immer die menschlich verständliche Sorge vor Veränderungen und eine damit einhergehende Verunsicherung. Deshalb ist uns in dem Prozess die Transparenz gegenüber den Mitarbeitern so wichtig. Die Mitarbeiter mitnehmen ist eine Herausforderung, eine andere, die Transformation benötigt Geld. Die Gesellschafter stehen hinter ihnen, der Strategie und sie können aus dem Vollen schöpfen? Knäbel? Schmunzelt? Aus dem vollen Schöpfen kann wohl heute niemand mehr. Aber die Intention ihrer Frage ist wichtig. Unsere Gesellschafter haben die Notwendigkeit der Transformation verstanden. Das gibt uns den inhaltlichen Handlungsspielraum. Aber für den finanziellen Spielraum müssen wir selbst sorgen. Wir müssen also erfolgreich wirtschaften, um handlungsfähig zu sein und investieren zu können. Die Investitionsmittel kommen also aus dem laufenden Geschäft? Knäbel? In der Tat versuchen wir, aus dem laufenden Geschäft heraus zu investieren, um nicht mit zu großen finanziellen Bürden in die Zukunft zu gehen. Sie haben als eine der ersten Maßnahmen Klaus-Peter Fett als neuen CIDO vom Branchenprimus Google abgeworben. Das muss man sich leisten können. Knäbel? Da muss ich zuerst einen Gedanken zu einer wettbewerbsgerechten Vergütung formulieren. Natürlich muss das Gehaltsgefüge innerhalb eines Unternehmens stimmig sein und wenn eine Person aus diesem Gefüge ausbricht, sorgt das für Unruhe. Auch wenn in Deutschland nicht über Gehälter offen gesprochen wird. Allerdings kann sich auch ein Familienunternehmen heute nicht mehr allein auf Historie und Reputation verlassen, und deshalb unter dem Marktpreis vergüten. Aber ich darf beruhigen, unser CIDO passt in die Vergütungslandschaft. Aber mir ist es ebenso wichtig, es war von den Gesellschaftern ein mutiger Schritt, dieser Personalie zuzustimmen, denn vordergründig passt ein CIDO gar nicht zu Röchling. Aber er macht allseits anerkannt einen hervorragenden Job. Raten Sie anderen Unternehmen ebenfalls zu diesem Mut? Braucht es mehr Expertise von außerhalb der eigenen Branche? Oder kann man es über externe Berater abdecken? Knäbel, die interne Lösung ist weitaus günstiger. Wichtiger aber ist der Mut, der hinter diesem Schritt steckt. Denn Herr Fett hat nicht nur die Verantwortung für das Thema IT samt der dazugehörigen Infrastruktur erhalten, sondern auch für das Thema Digitalisierung. Das ist für die Umsetzung ungeheuer wichtig, da im Zweifel nicht zwei Personen miteinander ringen müssen, was Reibung und Zeitverluste bedeutet. Die Infrastruktur wird ergo gleich an die Umsetzung der Digitalstrategie angepasst. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten sind Sie in Sachen Strategieumsetzung nicht nervös? Knäbel? Die Herausforderung ist aktuell, den Mitarbeitern zu verdeutlichen, dass wir effizient und effektiv und damit kostenbewusst arbeiten müssen. Im gleichen Zuge müssen wir aber auch in Zukunftsthemen investieren. Das ist vordergründig ein Widerspruch, der sich den Mitarbeitern nicht unmittelbar erschließt. Dafür braucht es eben die eingangs erwähnte Transparenz, um Vorgänge im Dialog zu erläutern. Denn auch wir haben ja keinen unendlichen Mittelfluss. Wie entwickeln sich denn die drei Bereiche Automotive, Industrial und Medical? Knäbel? Die Gruppe ist seit 2019 beim Umsatz um 15 Prozent gewachsen. Dazu tragen alle Bereiche mit einem Plus von mindestens 10 Prozent bei. Zu 85 Prozent handelt es sich um organisches Wachstum, 15 Prozent der Dynamik sind Akquisitionen. Insgesamt sind wir mit der Nachfrage unserer Produkte zufrieden, mit der Profitabilität vor allem im Bereich Automotive allerdings nicht. Aber da geht es uns wie anderen Unternehmen auch. Es wird beim Ergebnis also noch einmal einen Rückgang geben? Knäbel? Wir werden beim Ergebnis unter dem des Jahres 2018 liegen. Haben Sie damit gerechnet? Knäbel? Mitte 2019 haben wir deutlich gespürt, welche Herausforderungen insbesondere im Bereich Automotive auf uns zukommen. Wurden entsprechende Maßnahmen angestoßen? Knebel. wir nehmen im automotive personelle Anpassungen vor. Diese hängen aber auch mit Modellwechseln bei den Fahrzeugherstellern im Jahr 2018 zusammen, durch die wir kurzfristig im Bereich Projektmanagement Kapazitäten aufbauen mussten. Diese Bugwelle an Projekten ist abgearbeitet, deshalb haben wir die Strukturen angepasst. Es gibt aber keine Massenentlassungen und es trifft auch keinen einzelnen Standort. Über welche Größenordnungen sprechen Sie bei den Anpassungen? Knebel. für den Verwaltungsbereich sprechen wir über 10%. Hier hatten wir sehr konstruktive Gespräche mit dem Betriebsrat und haben für das Unternehmen und die Mitarbeiter gute Lösungen gefunden. Der mittlere einstellige Millionenbetrag, den Sie pro Jahr für die Digitalstrategie benötigen, ist durch die Entwicklung nicht gefährdet? Knebel, an dem Betrag halten wir fest. Die Digitalstrategie ist nur ein Thema. Zusätzlich haben sie sich auch aufgebürdet, die Marke zu verjüngen und generell die Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Warum das denn auch noch? Knebel? Das Rebranding haben wir mittlerweile abgeschlossen. Wir haben den Prozess in 2018 begonnen und 2019 mit der Vorstellung abgeschlossen und sind jetzt dabei, die neuen Logos überall zu platzieren. Wichtiger dabei ist mir aber, wir haben den Markenkern erneuert. Der Kunde steht im Zentrum und unsere Werte drumherum lauten wegweisend, exzellent und verlässlich. Wir haben bewusst Markenwerte gewählt, die einen Anspruch an uns für die Zukunft richten. Man darf nicht unterschätzen, was eine derartige Ausrichtung an Dynamik im Unternehmen auslöst. Daneben ist das Hinterfragen der Strukturen schlicht eine Notwendigkeit. Bislang gab es kaum eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen, dabei gibt es viele Anknüpfungspunkte. Schließlich arbeiten alle Bereiche grundsätzlich mit einem Werkstoff, nämlich Kunststoff. Hier gilt es, Prozess- und Werkstoffkompetenzen ebenso übergreifend zu nutzen, wie Themen des Talentmanagements und der Personalplanung gemeinsam anzugehen. Chirurgen wird allgemein ein guter Überblick nachgesagt. Hilft Ihnen diese Tugend aus Ihrer alten Welt bei all den Aufgaben? Knäbel schmunzelt. Mehr noch hilft mir wahrscheinlich eine gewisse Resistenz gegenüber angespannten Situationen. Allgemeiner ausgedrückt, rückblickend habe ich aus jeder Phase meines Berufslebens viel mitgenommen und gelernt. Die Chirurgie hat mich tatsächlich insofern geprägt, da man Verantwortung übernimmt und auch dazu steht, wenn Dinge mal nicht so optimal gelaufen sind. Die Zeit bei Escolab hat mich vor allem als Person geprägt. In diesem Sinne war jeder Abschnitt gut. Und den OP-Saal von Playmobil haben Sie auch noch auf dem Schreibtisch stehen? Knäbel, den gibt es natürlich noch. Und er ist mir eine gute Erinnerung. Abschließend noch ein anderes Thema. Röchling unterstützt die Stiftung verschiedener Initiativen zur Abfallvermeidung und zum Recycling. Ist das Greenwashing oder die Suche nach neuen Geschäftsmodellen? Knäbel, das Thema möchte ich gerne breiter ziehen. Ich glaube tatsächlich, unser Unternehmen kann in den Bereichen Kunststoff und Nachhaltigkeit einen echten Beitrag leisten. Wobei wir den Abfall in den Meeren nicht verantworten, weil wir schlicht keine Wegwerfprodukte herstellen. Aber die Familie Röchling, die die Stiftung trägt, sieht es als Verantwortung, sich auch diesen Herausforderungen zu stellen. Dementsprechend bewegen den Konzern und die Stiftung die gleichen Themen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das Engagement nicht als Greenwashing ausgelegt wird. Nachhaltigkeit wird künftig tatsächlich ein Teil unserer Geschäftsaktivitäten sein. Denn es ist ein größeres Thema, das weit über eine Fridays-for-Future-Bewegung hinausgeht. Ich bin überzeugt, dass es künftig nur unternehmerischen Erfolg geben kann, wenn man sich diesen Herausforderungen stellt. Nicht nachhaltig wirtschaftende Unternehmen werden es schwer haben. Deshalb erstellen wir aktuell eine neue Nachhaltigkeitsstrategie, die alles auf den Prüfstand stellt. Von der Energiebeschaffung bis zu Produkten aus Biopolymeren wird unsere komplette Wertschöpfungskette erfasst. Das ist eine große Aufgabe, aber unser Anspruch. Dafür benötigen Sie dann auch noch einmal Geld. Knebel, dafür werden wir natürlich Ressourcen benötigen, aber wir müssen bereit sein, diesen Weg zu gehen, um auch künftig unternehmerisch tätig sein zu können. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hans-Peter Knebel, 51, war ab Oktober 2017 Vorstand für den Bereich Medical der Röchling-Gruppe und ist seit 2018 Vorstandschef bei dem Kunststoffspezialisten. Zuvor studierte der passionierte Tennis- und Golfspieler zum Bedauern seiner unternehmerisch geprägten Familie Medizin. Zwölf Jahre arbeitete der promovierte Chirurg an der Chirurgischen Uniklinik Heidelberg, zuletzt als Oberarzt, bevor er 2007 zu dem Medizintechnikhersteller Eskulab nach Tuttlingen wechselte. Ab 2009 war er dort Vorstandschef. Der Uniklinik Heidelberg blieb er als Professor verbunden und ist zudem der Vorsitzende des Universitätsrates. Knebel lebt mit seiner Frau und vier Kindern am Bodensee. Übrigens, ein Porträt über Knebel aus seiner Zeit bei Eskulab finden Sie ebenfalls auf econo.de. Die Wurzeln der Röchling-Gruppe mit Sitz in Mannheim reichen bis in das Jahr 1822 zurück, als Friedrich Ludwig Röchling eine Kohlehandlung gründete. Mit dem Einstieg in die Produktion von Koks und Eisen begann der Aufstieg. Auch die heutige Weltkulturerbestätte Völklinger Hütte gehört zur Gruppe. Im Verlauf der Historie hat sich das Unternehmen mehrfach wirtschaftlich neu ausgerichtet. Heute werden mit rund 11.000 Mitarbeitern in den drei Bereichen Automotive, Industrial und Medical 2,14 Milliarden Euro erwirtschaftet. Ravensburger überspringt die 500-Millionen-Marke. Dem Spielehersteller gelingt ein Rekordumsatz. Firmenchef Clemens Mayer nennt dafür zwei Gründe. Zeitgeist und Digitalisierung. Ravensburg. Um 6,7 Prozent hat die Ravensburger Gruppe beim Umsatz im vergangenen Jahr zugelegt und damit erstmals in der 137-jährigen Geschichte 524 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das, wie Firmenchef Clemens Meyer betont, obwohl die wichtigsten Märkte nur minimal wachsen und sogar überwiegend rückläufig sind. Gefragt nach dem Grund für den eigenen Erfolg, sagt Meyer. Offensichtlich treffen wir mit unseren Produkten den Zeitgeist. Als Ausgleich zum eng getakteten Alltag suchen die Menschen gemeinsame Erlebnisse und Entspannung beim Spielen und Lesen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, der Absatz von Erwachsenen- und Kinderpuzzeln stieg um rund 20 Prozent auf 21 Millionen Stück. Auch die Kugelbahn Gravitax ging im vergangenen Jahr 3,8 Millionen Mal über den Ladentisch. Auf der anderen Seite feiert die Gruppe auch im digitalen Bereich Erfolge. So stieg beispielsweise der Umsatz mit der Holzeisenbahn Brio laut Mayer beträchtlich, seit man die Bahnen mit RFID-Chips für zusätzliche Funktionen ausgestattet habe. Für das laufende Jahr zeigt sich der Firmenchef optimistisch. Die Konsumlaune sei ungebrochen. Ravensburger wurde 1883 von Otto Mayer gegründet, im selben Jahr wurde der erste Autorenvertrag geschlossen mit Reise um die Welt, das erste Spiel auf den Markt gebracht. Heute ist die Gruppe einer der führenden internationalen Hersteller von Spielen, Büchern und Spielzeug mit 2.188 Mitarbeitern. Auch der Freizeitpark Ravensburger Spieleland gehört zur Gruppe. Fürstenberg mit bestem Absatzergebnis die Brauerei wächst gegen den Branchentrend. Geschäftsführer Georg Schwende macht dafür die vergangenen zehn Jahre verantwortlich. Donau-Eschingen Traditionell nutzt die Fürstenberg-Brauerei den eigenen Neujahrsempfang auch für eine wirtschaftliche Bilanz. Heuer zeigte Geschäftsführer Georg Schwende dabei besonderen Schwung. Wir haben das beste Absatzergebnis der vergangenen zehn Jahre erwirtschaftet. So habe sich der Gesamtausstoß um 5 Prozent gesteigert, die Marke Fürstenberg sogar um 5,8 Prozent zugelegt und im Land habe man deutliche Marktanteile hinzugewinnen können. Der Nettoumsatz stieg um 2,2 Prozent. Schwende? Insgesamt sind wir mit der Ergebnisentwicklung sehr zufrieden. Das deutliche Plus gegenüber der Branche führt Schwende vor allem auf das eigene Marketing zurück. Nach zehn Jahren, wir im Süden, verzeichnen wir steigende Markenbekanntheit und wachsende Imagewerte. So sei es gelungen, die altehrwürdige Marke zu verjüngen. Immerhin wird das Fürstenberg-Pilsner heuer 125 Jahre alt und ist damit das älteste Pilz im Land. Bei aller Freude über das Erreichte, laut Schwende stehen in 2020 große Herausforderungen an. Neben Fachkräfteengpass und Lohnkostenentwicklung nannte er als Begründung zusätzliche steigende Rohstoffpreise sowie Glas- und Logistikengpässe. Auch an der Fürstenberg Brauerei werde das nicht spurlos vorbeigehen. Hier müsse man passende Lösungen finden, so Schwende. Springmesse nun ein Brite. Die Deutsche Messe verkauft die Mannheimer Tochter an die Closer Still Media. Die Reihe Zukunft Personal bleibt erhalten. Mannheim. Der Messe- und Konferenzveranstalter Closer Still Media aus London hat die Spring-Messe-Management übernommen. Zu den Details der Übernahme gab es wie üblich keine Angaben. Auch zu den Gründen des Verkaufs wurde nichts gesagt. Christiane Nägler, Group Director Zukunftspersonal, freut sich über die vor uns liegenden Wachstumspotenziale. Die Veranstaltungsreihe Zukunft Personal mit Themen rund um Human Resources an den Standorten Hamburg, Köln und Stuttgart ist das Flaggschiff der Springmesse und sie soll es bleiben. Die Mannheimer waren seit 2015 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Messe. Closer Still Media organisiert seit 2009 Ausstellungen und Messen in Europa, Nordamerika und Asien. Kuma Vision steigt bei M-Assistant ein. Beide Firmen verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft. Nun haben sie eine spezielle Klientel im Blick. Markdorf. Das IT-Unternehmen Kuma Vision beteiligt sich an M-Assist. Das hat die Firma aus Markdorf jetzt bekannt gegeben. Zwischen beiden Firmen besteht nach eigenen Angaben eine langjährige Partnerschaft. M-Assist ist ein auf das Rezeptgeschäft spezialisiertes Consulting-Unternehmen unklar ist, wie viele Anteile an Emassist nun von KumaVision übernommen werden. Auch zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Beide Unternehmen wollen so ihr Wissen bündeln, um vor allem dichter an den medizinischen Leistungserbringern zu sein. Emassist soll dann die Steuerung für die Einführung der Branchensoftware in diesem Marktsegment für Kunden von KumaVision übernehmen. Wir haben uns in den vergangenen 20 Jahren zum Marktführer im Gesundheitsmarkt entwickelt und erwarten auch weiterhin eine hohe Nachfrage aus dem Markt, sagt Kai von Wilken, Vorstandsvorsitzender der Kuma Vision. Der Ausbau der Kooperation mit Amacist ermöglicht es uns, die stark zunehmenden Anfragen von Neu- und Bestandskunden besser zu bedienen und die damit verbundenen beachtlichen Wachstumschancen zu nutzen. Neben einem gemeinsamen Kundenkreis teilten beide Unternehmen auch dieselbe Philosophie, so Michael Messner, Managing Partner bei Amacist. Kuma Vision ist Spezialist für ERP- und CRM-Software. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 700 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Italien, Österreich und in der Schweiz. Der Umsatz des Konzerns betrug im Jahr 2018 rund 97 Millionen Euro. Zahlen für 2019 liegen aktuell noch nicht vor. Märklin wieder unter Dampf. Der Hersteller von Modelleisenbahnen wächst erneut beim Umsatz. Firmenchef Florian Sieber macht dafür das Marketing verantwortlich. Die Konzernmutter hingegen schwächelt. Göppingen. Die Modellbaumarke Märklin wird beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr, 31. März, um 5 Millionen Euro auf 117 Millionen wachsen. Das sagte der geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber dem Handelsblatt. Mit unserer Umsatzentwicklung sind wir sehr zufrieden. Nach der Sanierung des Unternehmens in den vergangenen Jahren ist es nun schon das zweite Plus in Folge in einem anspruchsvollen Markt. Das kann man auch an der Konzernmutter ablesen. Die Simba Digi-Gruppe ist mit rund 3.200 Mitarbeitern der größte Spielzeugkonzern in Deutschland. Deren Umsatz stieg im vergangenen Jahr zwar um 14 Prozent auf 702,3 Millionen Euro, allerdings fast ausschließlich aufgrund der Übernahme des französischen Puppenherstellers Coroll und dem US-Modellautohersteller Jada Group. Organisch wuchs die Gruppe nur um 1%. Prozent. Die Finanz- und Ertragssituation bleibt indes nach Aussage des Konzerns sehr gut Solide und äußerst stabil. Nähere Angaben werden traditionell nicht gemacht. Märklin-Chef Sieber sieht als Grund für das Plus bei den Modellbahnen eine Umstellung im Marketing. Das Unternehmen adressiert modellbahnaffine Kunden fast ausschließlich über die einschlägigen sozialen Netzwerke und das durchaus stylisch. Sieber? Das Image der Modellbahn hat sich gewandelt, das Hobby ist aus der Kellerecke raus. Familie Sieber hat Märklin vor sieben Jahren aus der Insolvenz heraus übernommen. Michael Sieber formte in den vergangenen Jahrzehnten über Zukäufe die Simba dicki gruppe zum führenden Spielzeughersteller. Zum Konzern gehören Marken wie der Bobbycar-Hersteller Big, die Modellautohersteller Schuko und Majorette sowie der Spielhersteller Norris. Globus-Firma ausgebrannt. Das Lager der Manufaktur Columbus fällt einem Großbrand zum Opfer. Der Auslöser für den Schaden in Millionenhöhe lässt aufhorchen. Krauchenwies Mehrere Stunden benötigten die Einsatzkräfte von neun Feuerwehren rund um den Ort Krauchenwies, um den nächtlichen Großbrand beim Columbus verlag Paul Östergard zu löschen. Wegen der in der betroffenen Lagerhalle abgestellten Globusse und Kunststoffmaterialien entwickelte sich nach Angaben der Feuerwehr Sigmaringen eine extreme Hitze. Glücklicherweise gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf die Produktion zu verhindern. Dennoch wird der entstandene Schaden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Nach einem Bericht der Südkurier reiht sich der Brand nach Angaben von Bürgermeister Jochen Spies ein in eine Serie von mehreren Bränden innerhalb weniger Tage. Er geht dabei von Brandstiftung aus. Der Kolumbus-Verlag Paul Östergaard wurde 1909 in Berlin gegründet und zog 1989 nach Krauchenwies in den Landkreis Sigmaringen um. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Hersteller von Globussen aller Art weltweit. Rund 100.000 Stück in 100 Ausführungen werden pro Jahr hergestellt. Das größte Exemplar in jüngerer Zeit wurde mit einem Durchmesser von gut zwei Metern an das Luxushotel Grand Elysee in Hamburg geliefert. Ein Porträt über den Geschäftsführer Thorsten östergard finden Sie ebenfalls auf econo.de. Kunststofftechniker Bock ist insolvent. Das Unternehmen aus dem Schwarzwald hat finanzielle Not, auch eine Schwesterfirma ist betroffen. Lauterbach-Deißlingen. Alarmstimmung in Lauterbach. Der traditionsreiche Kunststofftechniker Bock steht vor einer ungewissen Zukunft. Das Unternehmen, das seine Wurzeln im Jahr 1866 hat, ist in Geldnot und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Insolvenzverwalter Florian Schiller weckt jedoch Hoffnung. 110 Mitarbeiter sind bei Bock beschäftigt. Wie es für sie weitergeht, ist noch offen. Klar ist, die Gehälter sind für drei Monate gesichert, erst danach muss die Firma die Löhne wieder selbst erwirtschaften. Die Auftragslage sei jedoch gut, die mittelfristige Zukunft gesichert, so Schiller. Bock hat neben dem Stammwerk in Lauterbach, Landkreis Rottweil, noch einen kleineren Standort in Balingen. Dieser habe kurzfristig umziehen müssen, was die finanzielle Lage des Unternehmens belastet habe. Darunter leidet auch die Firma Weißer aus Deislingen. Dort sind knapp 20 Mitarbeiter beschäftigt. Weißer hat ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. Weißer wurde 1981 gegründet. Felix von Möller, dem seit 2013 die Firma Bock gehört, hat vor vier Jahren auch Weißer übernommen. Dass unter der finanziellen Not einer Gesellschaft auch eine Schwester leidet, ist nicht unüblich. Florian Schiller von der Kanzlei Pluter hat nun den Auftrag, an der Sanierung des Unternehmens mitzuwirken. Er verschafft sich aktuell noch einen Überblick über die Lage. Erste Gespräche mit Kunden und Lieferanten verliefen positiv, sagt er. Die Auftragslage ist gut, auch die Mitarbeiter sind sehr motiviert. Schiller glaubt, dass beide Firmen mittelfristig gerettet werden. Offen ist aber noch, um welchen Preis das geschehen wird. Dass es nach einer Pleite ein »weiter so« gibt, ist so gut wie ausgeschlossen. Ob die beiden Schwestern neu strukturiert werden, ob Standorte aufgegeben oder Mitarbeiter entlassen werden, wird der weitere Verlauf des Verfahrens zeigen. RIB Software investiert in kanadisches Start-up. Die IT-Firma VIM ist auf Augmented Reality für die Bauwirtschaft spezialisiert. Stuttgart. Der Bausoftware-Spezialist RIB Software rüstet sich mit einer weiteren Investition für die digitale Transformation. RIB steht kurz vorm Einstieg beim kanadischen Start-up-Unternehmen VIM. Gründer des Unternehmens ist Autodesk-Pionier Errol Wolford. VIM hilft dabei, digitale Gebäudedaten aus dem Bereich Building Information Modeling, (BIM) mit umfassenden Daten zu verknüpfen und darzustellen. Die Software ermöglicht Ingenieuren und Architekten die Verwendung von bim 3 d modellen die erste Softwareversion soll in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. VIM hat aktuell 20 Mitarbeiter in Toronto und Atlanta. Wie viel Geld RIB in die Übernahme investiert, ist nicht bekannt. Auch die genaue Höhe der Beteiligung, also wie viel Anteile RIB künftig halten wird, wurde nicht genannt. Der RIB-Konzern hat seinen Hauptsitz in Stuttgart. Weltweit gibt es rund 30 weitere Büros mit insgesamt 1.500 Mitarbeitern. Data Group strebt nach noch mehr Wachstum. Das IT-Unternehmen meldet eine weitere Übernahme und Zahlen für 2019. Plitzhausen. Der schwäbische IT-Konzern Data Group übernimmt die Mehrheit an IT-Dienstleister Port Travis. Das Unternehmen ist vor allem Dienstleister für große Sparkassen. Darunter Deutschlands größte Sparkasse, die aus Hamburg und die Sparkasse Bremen, aktuell die Nummer 13 im Ranking nach Bilanzsumme. Portavis hat zuletzt mit 200 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro eingespielt. Die Übernahme der Mehrheit an dem Unternehmen braucht die Zustimmung vom Kartellamt. Seit dem Börsengang 2006 wäre dies die 24. Übernahme für den Konzern. Wir haben immer wieder den Erfolg der Akquisitionsstrategie unter Beweis gestellt, sagt Peter Scheck. Er ist seit Anfang Oktober im Vorstand und dort eben auch für Zukäufe verantwortlich. Den jüngsten Beleg, dass dieser Weg fruchtbar ist, liefert die Data Group gleich mit den Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr. Im Geschäftsjahr 2018-19 ist der Umsatz des Konzerns um knapp 19 Prozent auf 323,3 Millionen Euro gestiegen. Weil auch die Rendite stimmt, dürfen die Aktionäre sich dennoch auf eine höhere Dividende freuen. Der Vorstand will dieses Jahr 70 Cent je Aktie auszahlen, das sind 10 Cent mehr als im Jahr zuvor. Davon profitiert auch Konzernchef Max H. H. Schaber. Ihm gehört die Mehrheit der Aktien des Unternehmens. Ekotechniker. Russen kaufen weniger Traktoren. Die gedrosselte Nachfrage überrascht den Landmaschinenhändler, der sich dennoch zufrieden gibt. Waldorf. Man sei insgesamt zufrieden mit dem Verlauf des zurückliegenden Geschäftsjahres, sagt Stefan Dürr, Vorstandschef des Landmaschinenhändlers Ekotechniker. Das Unternehmen mit Sitz im nordbadischen Waldorf zählt zu den führenden Händlern von Traktoren und anderen Maschinen, die der Landwirt so braucht. Doch gerade das Kerngeschäft mit Traktoren war im zurückliegenden Jahr eine Enttäuschung. Wir haben im Bereich Neumaschinen nicht mit einem so deutlichen Rückgang des Traktorengeschäftes gerechnet, räumt Dürr ein. Hier kam uns unser diversifiziertes Produktportfolio zugute, sodass wir den Umsatzrückgang durch Mehrkäufe bei anderen Maschinen nahezu ausgleichen konnten. Teleskoplader und andere Spezialmaschinen hätten dafür gesorgt, dass man nur einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen musste. So steht am Ende des Jahres ein Konzernumsatz von 160,3 Milliarden Euro. Das sind etwa 2 Prozent weniger als im Vorjahr. Etwas größer ist der Rückgang bei den Neumaschinen, der immer noch zwei Drittel des Umsatzes ausmacht. 108,7 Millionen Euro bedeuten einen Rückgang um 4 Eklatant ist der Schwund bei den Traktoren. Im vorigen Geschäftsjahr hatte Ecotechnica noch 283 Stück verkauft, nun waren es nur 206. 77 weniger, ein Rückgang um 28 Prozent. Dennoch hat der Konzern gut Geld verdient. Das EBIT fällt zweistellig aus, der Rohertrag steigt und unterm Strich steht ein Gewinn von glatten sieben Millionen Euro nach 4,8 Millionen im Vorjahr. Mit dem Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres sind wir insgesamt zufrieden, so Dürr. Für das laufende Jahr gehen wir davon aus, auch im Traktorensegment wieder zu wachsen, wo sich unserer Ansicht nach ein beträchtlicher Investitionsstau gebildet hat, von dem wir als Marktführer maßgeblich profitieren sollten. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. Januar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.